0: Est-ce que d'une certaine manière, et là on, on, on rejoint aussi cette dimension littéraire de, du travail philosophique, est-ce qu'il ne rejoint pas l'humain Est-ce qu'il ne part pas d'une théorie philosophique beaucoup plus conceptuelle vers quelque chose qui par ailleurs est beaucoup plus lisible Et ici je pense à ceux qui, qui nous écouteront, qui peut-être ont, ont un peu d'appréhension à se dire « je vais me lancer dans la lecture d'un philosophe comme Derrida ». Est-ce que dans, dans les dernières œuvres, ce n'est pas justement parce qu'il approche une perception plus, plus littéraire de la philosophie en la rendant plus proche de, de l'humain, plus proche de, de l'amitié, comme c'est comme aussi une des thématiques
1: importantes pour lui. Tout à fait euh, je crois que Derrida met longtemps à oser être pleinement lui-même, mais c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous. Euh, bon, ma biographie est divisée en trois grandes parties. La première s'appelle Jackie, et c'est son vrai prénom, et elle va jusqu'à l'âge de 32 ans, jusqu'à sa première publication, qui coïncide avec le moment de l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et la fin de son adolescence. Euh, oui. Voilà, cette adolescence fait, de 32 ça, ans qu'il contre... évoque. Alors là, on a un Derrida qui est au fond très lyrique, euh, très littéraire, mais qui craint de ne pas être accepté euh, comme ce qu'il est, qui se perçoit encore comme le petit juif d'Alger euh, débarquant en France et, et, et devant se faire accepter, ayant beaucoup de mal, d'ailleurs, à réussir les concours académiques, etc., souffrant énormément de cela. Le deuxième, la deuxième partie du livre, qui s'appelle Derrida, tout simplement, montre un peu cette trajectoire pendant les 20 années suivantes, où il publie énormément, et au fond, euh, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui va vouloir donner les gages du sérieux, même s'il va souvent les transgresser, mais donner les gages du sérieux pour se faire accepter, euh, notamment, ou tenter de se faire accepter par l'institution. C'est le Derrida le plus connu, mais peut-être aussi un peu le plus technique et parfois le plus sévère. Et puis, il y a euh, cette euh, dernière période que j'ai intitulée tout simplement Jacques Derrida, euh, la réconciliation, qui, réconciliation de ces deux dimensions, où, où il arrive à laisser euh, passer davantage des préoccupations qui, dans les premières périodes, n'étaient là que dans les lettres, somme toute, et dans le, le rapport amical, parce que la dimension politique ou la dimension affective était extrêmement présente euh, dès les lettres de jeunesse, qui ont, au fond, un ton et un style qui est à peu près celui des derniers textes. Et alors, dans la dernière période, on a évoqué « Spectre de Marx », on peut évoquer un grand livre qui s'appelle « Politique de l'amitié », mais on peut penser aussi à cet autre euh, euh, versant, qui est le livre « Chaque fois unique, la fin du monde », fait des hommages euh, aux grandes figures qu'il a côtoyées, auxquelles il s'est parfois heurté, mais euh, pour lesquels il va écrire des, 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 des textes euh, très importants d'adieu, avec cette notion, chaque fois unique, la fin du monde. Il y avait un journaliste qui avait écorché le titre en disant, euh, chaque fois unique, la fin d'un monde, et euh, ça l'avait rendu euh, furieux, parce qu'il disait, non, avec, avec un individu, c'est le monde même euh, oh, qui oui. s'arrête. Enfin, c'est une, une notion très radicale. Alors, on a des hommages. Oui, à Blanchot, à, 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 à Barthes, à Lévinas, dans le livre spécifique « Adieu à Emmanuel Lévinas euh, » et à beaucoup de ceux qu'il a vu disparaître autour de lui et, et pour lesquels il a eu les mots d'amitié les plus justes. Lui qui, euh, Paul Demand aussi, évidemment, euh, euh, figure. Et, et Ce qui est très <rire> étonnant, c'est que Jean-Marie qui est un ami exceptionnel dans la, la, la fidélité à chacun et la singularité de chaque histoire amicale, dans Politique de l'amitié, met en cause euh, le concept philosophique de l'amitié, ce qu'il va appeler son androcentrisme, donc l'exclusion euh, du féminin, mais aussi ce lien entre euh, euh, l'ami et le frère, euh, amitié et fraternité. Pourquoi faudrait-il que l'ami soit toujours comme un frère euh, que signifie cette vision de l'amitié qui, au fond, la biologise, euh, qui, 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 qui exclut autant qu'elle inclut Donc, on va voir chez, chez Derrida, et c'est typique du mouvement de ses pensées, à la fois une analyse... Euh, déconstructrice de tout le discours classique d'Aristote à, à Montaigne et bien d'autres sur l'amitié, qu'est-ce qu que ça veut dire sur quoi ça repose vraiment quand on dit liberté, égalité, fraternité que veut dire fraternité, est-ce que fraternité n'exclut pas encore plus qu'il n'inclut mais en même temps concrètement Derrida est l'ami dont chacun rêve, celui qui est capable depuis les États-Unis de téléphoner à une traductrice en Norvège parce qu'il sait que son mari a eu une attaque et que tous les trois jours, quel que soit son, son, son programme dément, il prend des nouvelles de, 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 de cet homme. Et ça, j'ai de, de multiples témoignages sur cette aptitude à individualiser les relations avec les étudiants, avec les collègues, même avec les contradicteurs.
0: Vous, vous, vous dites quelque part, je ne sais plus si c'est dans 3 ans avec Derrida ou dans le, la préface ou l'introduction de la biographie, vous dites qu'une biographie c'est comme un puzzle. Et dans un puzzle, ce qu'on voit surtout, ce sont les pièces manquantes. Or, pour un biographe... Il faut, il faut inventer ou combler ou, ou alimenter cette pièce manquante. Est-ce que dans, 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 la, dans la vie de Rida, les, les deux pièces manquantes n'ont pas été le trouble qu'a créé la révélation du passé de Paul Demand et cette euh, euh, relation avec Sylviane euh,
1: Agassinski, Agassins
0: Agassins Agassins
1: dont il a un enfant euh, ce sont, Je pense qu'il y a pas mal de moments de trouble et que Derrida est quelqu'un qui a une très forte tendance à dramatiser euh, les choses, il a, il, a, il a un rapport toujours un peu, un peu pathétique au monde, enfin, et d'angoisse euh, et, et, et des tendances mélancoliques puissantes. Mais ce sont deux événements fondamentaux. Bon, l'histoire de Paul Demand c'est celle d'une grande amitié, puisque euh, Paul Demand, belge d'origine, mais établi euh, aux États-Unis peu après la, la Deuxième Guerre mondiale, il devient un très grand professeur, un professeur très respecté, euh, euh, d'abord à Cornell, puis à Yale. Et il fera de, 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 de lui le plus grand département d'études littéraires des États-Unis, le plus réputé. Il invitera très tôt Derrida, très régulièrement, et contribuera énormément à l'essor de sa carrière américaine. Par-delà cet aspect institutionnel, académique, le respect de d'Errida de, pour les travaux de Paul Demand, qui sont moins connus en France, mais qui aux États-Unis ont eu une énorme influence, et grand spécialiste de Rousseau notamment. Peu après la mort de Paul Demand, un scandale éclate où on découvre des textes de jeunesse parus dans le soir sous l'occupation euh, euh, des textes donc collaborationnistes, on le dire, dont certains sont anodins, mais dont quelques-uns sont marqués euh, politiquement, et notamment l'un très marqué d'antisémitisme euh, euh, dans une grande confusion aux états unis on fait de demain tout d'un coup une sorte de professeur nazi, bon, etc. et en mélangeant toutes les, toutes les situations et toutes les données puisque bien évidemment l'œuvre de, de Paul Demand n'a rien à voir avec ces articles écrits vers 21-22 ans euh, euh, par un tout jeune homme et d'ailleurs dont la plupart sont plutôt du journalisme un peu, un, peu, un peu quelconque, paru dans un journal sinistre comme on le sait, mais euh, Derrida essaye de comprendre ce qui s'est passé va écrire un livre qui s'appelle Mémoire pour Paul de Mans qui créera des polémiques très fortes jusque parmi ses proches certains lui, 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 lui reprochant à lui, le petit juif chassé de l'école à 12 ans à Alger par les mesures de Vichy, certains lui reprochant à lui d'avoir été complaisant avec grosso modo un antisémite et de ne pas l'avoir dénoncé, de même qu'on lui reprochera à la même époque euh, au moment du livre de Faria sur guerre de ne pas s'être démarqué suffisamment de guerre de ne pas avoir jeté la pensée de Heidegger, elle qu'il a tellement nourrie et dont il essaye de penser l'articulation difficile entre, entre philosophie et également politique. Donc il y a cette, cette chose-là euh, qui, qui est très révélatrice aussi du tempérament de Derrida, c'est-à-dire on peut polémiquer avec un vivant, on peut polémiquer très loin avec un vivant, mais avec celui qui a disparu, celui qui n'est plus là pour se défendre, euh, ce qu'il faut c'est tenter de, de, le, de le comprendre. Hein, ça, ça c'est vraiment une, une attitude très importante pour comprendre euh, euh, presque l'éthique personnelle de Derrida. L'autre aspect euh, que, que vous évoquez, la relation euh, amoureuse longue avec euh, Sylvia Nagasaki donc une liaison de euh, 12 ans, euh, parallèle au mariage euh, tout de toute sa vie avec euh, Marie-Marie Derrida, euh, cette, cette histoire d'amour euh, posait une question au biographe que j'étais d'abord parce que euh, Sylviane Nagasinski est devenue un personnage public au moment où elle a épousé Lionel Jospin c'est d'ailleurs à cette occasion là que l'affaire va pendant la deuxième campagne présidentielle de Lionel Jospin en 2002 que, que l'histoire de Derrida et Silvia Agassiz, ce qui va passer sur la place publique, ce qui va le rendre malade, parce qu'il est extrêmement euh, soucieux du secret. Mais cette histoire euh, montre aussi comment un philosophe qui a pu être extrêmement audacieux dans, 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 dans sa déconstruction des sous-bassements de, de la pensée occidentale et même sur les questions de mœurs, il a été extrêmement euh, euh, évolué, moderniste, impulsant beaucoup, beaucoup de, de choses euh, aux États-Unis, du côté des gender studies, des queer studies, etc., euh, euh, se disant très tôt favorable au mariage homosexuel, enfin, bon, etc. Mais comment Derrida, malgré ses audaces intellectuelles, ou à côté de ses audaces intellectuelles, peut rester aussi euh, euh, le petit juif d'Alger, de famille séfarade, restant extrêmement attaché à sa famille, ne, ne voulant pas heurter, ayant déjà dû imposer son mariage avec une femme qui n'est ni juive ni, ni euh, algérienne, ce que sa famille euh, n'avait pas, pas si facilement accepté, et donc, n'arrivant pas à assumer euh, publiquement euh, cette histoire mmh. qui, somme toute, n'a rien de Là, rien de, de scandaleux. Et, une et une la naissance, naissance de cet enfant... enfant euh, et là, la relation est non, 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 non désiré de sa part, disons. Ouais. Euh, un enfant qu'il finira par reconnaître, mais qu'il ne connaît pas qui ne connaîtra pas, et une histoire qui va le déchirer intérieurement, qui certainement aussi, pour, pour Séliana Gassinski sera euh, difficile, euh, douloureuse, et ne parlons pas du, du, du jeune homme en question, qui est devenu lui-même un philosophe euh, brillant. Euh, et donc là, le, le, le biographe que je suis a essayé, de raconter ce qui devait être raconté sans, sans tomber dans, 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 dans des indiscrétions inutiles et, et ridicules. Je pense qu'il y a quelque chose du cœur de cette relation et qui, qui demeure pour l'instant inaccessible, puisque euh, Sylviane Nagasaki m'a transmis quelques informations mais n'a pas euh, voulu parler vraiment à, avec, avec moi, ce que j'ai compris d'ailleurs, mais d'un autre côté, le parcours euh, de cette histoire euh, recoupait la trajectoire philosophique puisque par exemple avec Sylvia Agassaski euh, il y avait le mouvement pour la défense de l'enseignement philosophique euh, le greffe les états généraux de la philosophie euh, qu'il avait convoqué euh, des ouvrages euh, auxquels ils ont collaboré ensemble etc donc de toute façon j'étais là dans une frontière une de ces frontières entre le privé et le public frontière que d'ailleurs Derrida a toujours interrogée euh, il n'est pas du tout de ces philosophes qui pensent qu'il y aurait une sorte de vie intellectuelle qu'on pourrait analyser en tant que telle euh, dans un de ses plus beaux textes, « Circonfession », il s'interroge sur son enfance, sur la circoncision, sur son lien à sa mère, etc., en des termes qui font plus penser à Rousseau et Saint-Augustin qu'à de la philosophie classique. Et donc, euh, euh, il n'est pas du tout de ces philosophes qui diraient tout cet aspect, par exemple, euh, euh, affectif, familial, amoureux, euh, doit être écarté d'une biographie, qui doit s'occuper de la pensée. Et même quand un jour on l'interrogeait sur euh, euh, Heidegger et Hannah Arendt, cette euh, liaison célèbre et paradoxale de la philosophie du XXe siècle entre un philosophe qui a trempé avec le nazisme et une des grandes philosophes qui a pensé euh, le nazisme et qui d'abord en a été victime, elle a été victime de l'antisémitisme. Eh bien Derrida disait, cette histoire méritera un jour d'être traitée philosophiquement et historiquement avec respect et avec intérêt, elle n'est pas du tout étrangère à ce que serait l'œuvre de Hannah Arendt ou l'œuvre de Martin Heidegger, on ne peut pas la considérer comme une anecdote. Euh, donc, à partir de là, je me sentais aussi en terrain un tout petit peu plus ferme, euh, de dire qu'au moins Derrida, dans le principe, quand il écrivait ses lignes sur Hannah Arendt et euh, Heidegger, ne pouvait pas ne pas penser, euh, quelles que soient les grandes différences de toute nature entre les deux situations, mais ne pouvait pas ne pas penser qu'un jour, un, un biographe se dirait aussi que sa propre histoire pouvait être interrogée de la même façon.
0: Je voudrais terminer cet entretien avec deux, euh, deux, deux questions, enfin deux, deux demandes, de réactions. La première sur un concept qui est celui, le, concept, le premier concept de la, de la philosophie de Derrida qui est la déconstruction. Comment pourriez-vous le, le, le décrire pour quelqu'un à qui vous donneriez envie, vous voudriez donner envie d'aller plus loin dans la lecture, non pas de votre biographie, mais de certains ouvrages de Derrida
1: la déconstruction donc, part d'abord d'un de, de, geste qu'on va trouver à la fois chez Nietzsche et chez Heidegger. Chez Nietzsche, l'idée de généalogie, hein, quand Nietzsche fait la généalogie de la morale, remonter aux sources lointaines, à ce qui a construit euh, la morale plutôt que d'analyser Chez euh, Heidegger, il y a le concept de Abbau et de Destruction, Destruction n'ayant pas de sens concret en allemand, qui remonte à l'origine de la pensée occidentale, de la métaphysique occidentale, pour essayer d'en comprendre les sous-bassements et peut-être de les défaire. Donc, Derrida s'inscrit dans cette tradition-là et on peut dire que la déconstruction c'est au fond une manière de euh, revoir les fausses évidences, euh, de reprendre la pensée C'est peut-être un mouvement qu'on va trouver dans toute grande philosophie, qu'on trouve avec la table rase de Descartes, mais qu'on trouve déjà avec le questionnement de Socrate. Euh, la philosophie, euh, quand elle ne se réduit pas à des caricatures et des pseudo-catéchismes comme on en voit euh, fleurir euh, quelquefois aujourd'hui euh, les best-sellers de philosophie sont des espèces de néo-catéchismes même quand ils se prétendent athées euh, la, la philosophie est une école de l'inquiétude est une manière d'interroger le concept et ça Derrida le fait en lisant les grands textes de l'histoire de la philosophie ou en lisant les concepts qui lui sont soumis déconstruire ce n'est pas détruire ce n'est pas aller vers un nihilisme c'est... C'est déplier. C'est déplier une idée et lui rendre sa complexité. Si on confrontait, par exemple, Derrida à un colloque sur l'identité culturelle européenne, eh bien, il commençait par interroger euh, ces trois mots. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire identité Qu'est-ce que ça veut dire culturelle Qu'est-ce que ça veut dire européenne Est-ce que quand on dit identité européenne, on est en train de refermer une frontière en excluant tout ce qui n'est pas l'Europe Est-ce que cette définition de l'Europe ne serait qu'une définition fondée sur de l'exclusion euh, bon, etc. voilà le genre de questions euh, qu'il qui interroge et ça il peut le faire aussi bien euh, à partir d'une situation politique très très concrète qu'à partir des plus grands euh, textes de, 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 la, de la tradition philosophique en nous apprenant à les lire autrement alors, ma,
0: ma dernière question ou, ou demande de réaction concerne un aspect qui, est, qui, est, qui, qui rend cette, la biographie que vous avez écrite de Derrida en même temps que les carnets tellement, tellement intimes, tellement humains. C'est cette description du grenier dans lequel Derrida va écrire, chauffé par un petit radiateur, avec ses écharpes où il a froid. Est-ce que le, le scénariste de bande dessinée, le romancier que vous êtes, à ce moment-là ne, ne, ne trouve pas... La, la, la complicité, l'empathie, le, la nécessité de compréhension qu'un romancier a par rapport à un personnage.
1: Il est certain qu'il y a dans, dans le travail du biographe, je, je le dis dans trois ans avec Derrida, à la fois un travail d'enquêteur, de, un travail d'historien et un travail d'écrivain. Il faut les trois. Et il y a des moments de, de, de plaisir d'écrire. Alors d'abord, cette histoire du grenier, le sublime, comme ah, il l'appelait mon oui, sublime. Racontez un peu le grenier. Euh, c'est d'abord pour moi une, une, une trouvaille, euh, je me souviens très bien que c'est à l'université Dorvine en Californie, où il y a une partie des papiers de Derrida, que je tombe sur un petit carnet, et c'est des carnets de, de, du milieu des années 70 où euh, ce sont des notes tout à fait intimes, c'est quasiment des notes de, 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 de journal, Derrida vit une, une véritable crise euh, intérieure, crise personnelle, et il va raconter comment il se retrouve dans ce grenier, tout en haut de sa maison de riss en banlieue parisienne, et très bien... Un grenier dans lequel bien, il ne peut
0: pas se tenir debout. Un, un grenier se dans lequel debout. il ne peut pas euh... se
1: tenir debout, un grenier qui va aménager peu à peu en bibliothèque, en petit cocon, mais qui en même temps reste très, euh, très froid et difficile, et... Il dit je l'appellerai mon sublime, mais on sent très bien que il y a beaucoup de sublimation dans ce sublime-là. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement le ciel des idées, mmh. c'est aussi c'est aussi une certaine difficulté à vivre, une certaine crise intérieure, une certaine crise familiale qui 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 l'amène. Alors, quand on se retrouve face à un document de de, de cet ordre et le, le sentiment qu'on plonge vraiment là dans dans l'intimité d'un être au jour le jour, avec des notes, parfois, là je me souviens, 24 décembre 1976, on a deux, trois notes euh, euh, prises le même jour, et qui sont, qui sont des notes très fortement teintées de mélancolie, mais qui vont préparer en même temps le livre « Circonfession » qu'il écrira 15 ans plus tard. Il faut trouver une façon de raconter la chose, et, et de, de trouver le... à la fois d'être proche, jusque dans le concret, effectivement, comme on dit, par exemple, ce, ce, ce sublime, ce ben, n'est pas, pas un sublime grandiose, c'est un tout petit sublime, euh, c'est un, un sublime frileux où il faut mettre des gants pour écrire, etc. Donc il y a, y, a, y a cet aspect-là, et en même temps, le fait de ne pas de ne pas aller trop loin dans l'indiscrétion, de rester au bord de, de certaines choses. Il y a des moments où, où, où j'ai je, je fait des choix, même par rapport à ces petits carnets, je me suis dit Bon, Derrida les a mis dans son archive, donc il savait que quelqu'un allait les lire. Donc je ne suis pas indiscret, mais en même temps, il y a des notes dans le carnet qui disent euh, Qui ne lirait euh, euh, que ces pages sans avoir lu tout le reste aurait brusquement le sentiment de tout comprendre alors qu'il n'aurait rien compris du tout. Et donc, vous voyez, ça c'est tout à fait déridien. On, on laisse la trace et en même temps on dit à l'intérieur même du carnet que peut-être euh, peut il ne faudrait pas le lire. Euh, et le biographe doit composer avec cette, cette éthique qui certainement euh, a été au cœur de la vie de Derrida et qui est au cœur de ma propre, de ma propre écriture. Et qui ne veut pas dire une, une, une réticence, qui ne veut pas dire des fausses pudeurs, mais qui veut dire une préoccupation de, de respect qui n'a jamais cessé de m'habiter. Parce qu'au fond, c'est une chance particulière que d'être biographe. Cette chance, c'est que vous avez devant vous presque toute la vie d'un homme, tout ce, ce qu'elle a pu déposer comme trace. C'est là, devant vous, et c'est là, avec la fragilité particulière, qui demande, euh, qui demande de, de, de s'inventer ses propres règles. Euh, Sartre avait ce, ce, ce mot euh, à la fois beau et terrible, euh, « On entre dans un mort comme dans un moulin » c'est le sentiment que le biographe peut avoir mais moi je n'ai pas voulu être le, le meunier de, de ce moulin-là j'ai voulu le traiter avec le plus de, de délicatesse possible Benoît Péter je vous
0: remercie pour cet entretien et je
1: vous remercie aussi et surtout et en particulier
0: pour les, les deux derniers livres que, que vous publiez qui selon moi doivent se lire L'un avec l'autre, ou en même temps, ou en tout cas être associé dans, dans la lecture. Le premier s'intitule « Trois ans avec Derrida, les carnets d'un biographe » et est paru chez Flammarion. De même que chez Flammarion, toujours dans la collection « Grande biographie », celle que vous consacrez à Derrida, sous le titre Derrida. Benoît-Péter, je vous remercie pour nous avoir donné envie de lire votre ami posthume Jacques Derrida. Un grand merci à vous.